0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen hör, hör hörlokal
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauerland. Wir beschäftigen uns heute mit dem, was Sie gerade hier hören, mit unserer Stimme, unserem wichtigsten Kommunikationsorgan. Unglaublich vielseitig, überraschend schön und wie ein ganz individueller Fingerabdruck eines jeden Menschen. Und wir werden unsere Stimme heute auch trainieren, gemeinsam. Dazu habe ich eine ganz besondere Interviewpartnerin. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum heutigen Hörmal am Sonntag, dem 18. April, Ihrem Ohrenschmaus am Sonntag. Ich sitze hier heute nicht alleine, sondern habe direkt zweifachen Besuch. Ich erzähle Ihnen gleich, wer mir hier mit Abstand natürlich gegenüber sitzt. Erst einmal erzähle ich Ihnen aber, worum es heute geht. Denn vorgestern war der Welttag der Stimme, wie jeden 16. April seit dem Jahre 1999. Und dieser Welttag widmet sich unserem wichtigsten Kommunikationsmittel. Denn ja, trotz WhatsApp und E-Mail und Instagram und Co. ist es am Ende tatsächlich immer noch die Stimme, mit der wir kommunizieren und mit der wir Beziehungen zueinander schaffen. Initiiert wurde dieser Welttag von europäischen und amerikanischen hals nasen ohren -Ärzten. Eigentlich logisch, das passt. Ich habe hier heute keine hals nasen ohren sitzen, sondern Jana Selina Bär, ihres Zeichens Logopädin und Sängerin. Also geradezu prädestiniert, um mit uns über die Stimme zu sprechen. Jana, du bist heute hier mit deinem kleinen Sohn, dessen Stimme wir vielleicht zwischendurch auch mal hören dürfen. Vielleicht stellst du dich unseren ZuhörerInnen kurz einmal vor.
2: Ja, gerne. Ich bin Jana Selina Beer, ich komme aus Nassau, bin 32 Jahre alt, im Moment in Elternzeit und habe vorher selbstständig als Logopädin gearbeitet.
1: Danke dir, liebe Jana. Und während ich mir hier jetzt einen Kaffee einschenke und ich vielleicht gleich noch erfahren werde, ob das gut für die Stimme ist oder eher nicht, spielen wir Ihnen ein wenig Musik ein. Denn wir haben heute Musik herausgesucht von SängerInnen mit ganz besonderen, einzigartigen Stimmen. Stimmen, die Sie unter Hunderttausenden garantiert erkennen werden. Und so eine hat er auch. Es ist die Reibeisenstimme schlechthin, vielleicht hat er die auch seinem Lebensstil zu verdanken. Leider seit dem Jahre 2014 nicht mehr unter uns. Joe Cocker mit Summer in the City.
3: seem to be a shadow in the city All around, people looking half dead Walking on the sidewalk hotter than a match, hey But at night, it's a different world Go out and find a girl Come on, come on and dance all night Despite the heat, it will be alright Baby, don't you know it's a pity and days can be like the night in the summer in the city But stop running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But it may night...
1: Stimme. Jana, ist Kaffee jetzt eigentlich eher gut oder eher schlecht für die Stimme?
2: Allen Kaffeetrinkern äh, kann man das schlechte Gewissen auf jeden Fall nehmen. Kaffee ist flüssig, Flüssigkeit ist gut, ähm, Säure ist prinzipiell nicht so gut, aber das gleicht das Flüssige auf jeden Fall aus. Daher ruhig weiter Kaffee trinken. Das beruhigt mich. Jana,
1: wir haben jetzt eben erfahren, dass du Logopädin bist. Nicht jeder kennt vielleicht diesen Begriff oder weiß nicht, was darunter eigentlich zu verstehen ist. Ähm, als Logopädin behandelt man ja auch nicht nur Kinder. Ähm, vielleicht kannst du einfach kurz etwas zu deinem Beruf erzählen.
2: Ja, Logopäden sind quasi die Therapeuten für Sprache, Sprechen, für Stimme und für Schlucken. Das heißt, unser Feld umfasst unglaublich viel. Wir haben Patienten, die ganz klein sind. Mein kleinster Patient war neun Monate alt bis ins hohe Alter. Das geht rück, auch mal bis 90. Das heißt, wir behandeln Menschen, die Probleme haben nach einem Schlaganfall zum Beispiel, mit dem Schlucken, mit dem Sprechen, Kinder, die nicht anfangen zu sprechen oder Probleme mit der Aussprache haben oder eben auch Vielsprecher, die Schwierigkeiten mit der Stimme haben.
1: Wir alle kennen das ja, morgens mal aufzuwachen und die Stimme ist noch ein bisschen rau. Oder wenn wir feiern waren, vor vielen, vielen Monaten, oder wenn wir krank sind, dann ist die Stimme auch mal richtig heiser. Und dann fällt uns plötzlich auf, wie wichtig unsere Stimme im Alltag eigentlich ist. Eben erst dann, wenn sie weg ist, fragen wir uns auch, wie entsteht Stimme eigentlich? Kannst du uns erklären, was im Körper da eigentlich vor sich geht?
2: Ja, damit eine Stimme funktioniert, ähm, brauchen wir erstmal ganz viel Luft. Wir sprechen auf die Ausatmung, das heißt, dass durch die Ausatmung die Stimmlippen in Schwingung geraten. Die Stimmlippen sitzen im Kehlkopf ähm, und durch diese Schwingung hören wir einen Ton und unsere Stimme.
1: Wie läuft die Stimmentwicklung eigentlich genau ab? Und kannst du uns da so einen groben Überblick geben? Vielleicht auch in Bezug auf die Sprachentwicklung, denn beides ist ja ganz
2: eng miteinander verwoben. Ja, man hört gerade bei den Säuglingen die ersten Schreie, die passieren alle noch auf einem A. Da merkt man schon mal, das ist der Urschrei. Wir alle haben mal nur geschrien in der Evolution und auch die Säuglinge wissen noch, welche Tonhöhe gut ist für die Stimme. Die werden auch nicht heiser, interessanterweise, egal wie viel sie auch schreien. Das können die Erwachsenen nachher nicht mehr. Ähm, ansonsten passiert in der Stimme nicht so viel Veränderung. Der Kehlkopf, Kehlkopf wächst etwas, dadurch verändert sich die Stimme ein bisschen. Gerade bei den Jungs, wenn die in den Stimmbruch kommen, ist da noch mal ein kleiner Knacks drin. Ansonsten ist das Wichtige wirklich dass die Sprache dazukommt und durch das Bilden von verschiedenen Vokalen oder Konsonanten eben dann die Stimme auch anders klingt. Und ähm, das merkt man eben bei den Kindern dann auch, wenn die anfangen zu lallen, da ist die Stimme noch sehr wichtig und irgendwann kommen dann richtige Worte und dann achten wir doch mehr auf das, was gesprochen wird und nicht mehr so sehr wie.
1: Jetzt hören wir wieder eine ganz einzigartige Stimme der Musikgeschichte. Sie hat eine ungeheure Kraft in ihrer Stimme und hat deshalb auch zu Recht den Titel Queen of Soul. Und diese Kraft, das ist nicht nur die Lautstärke, das ist eben auch diese blitzsaubere Technik, mit der sie von einem ganz dunklen Raunen ganz nach oben schießen kann. Und es ist vor allem diese krasse Selbstgewissheit und dieses Selbstbewusstsein, das in jedem Ton tatsächlich steckt. Wir hören jetzt Aretha Franklin mit I Say A Little Prayer.
0: But while I'm riding I think of a steep I say a little prayer for you And at work, I just take time.
1: Gerade jetzt erscheint uns unsere Stimme ja noch ein bisschen wichtiger als sonst. Wir tragen Maske und man sieht unsere Mimik nicht mehr. Wir sind oft nicht mehr im Büro, sondern halten Zoom-Meetings. Wir telefonieren mit Freunden, anstatt sie zu sehen und interagieren und kommunizieren dadurch einfach noch mal stärker allein mit der Stimme. Wie kann ich denn eigentlich meine Stimme trainieren, damit sie leistungsfähiger ist? Oder ist die Stimme so vorgegeben, dass ich eigentlich gar nicht groß was an ihr ändern kann, Jana?
2: Ja, zum Glück oder eben auch nicht, ist die Stimme sehr wohl veränderbar. So kommt es ja auch, dass es Menschen gibt, die da Probleme entwickeln. Stimme besteht aus ganz vielen verschiedenen Aspekten. Die Atmung ist wichtig für die Stimme, die Körperhaltung ist wichtig. Und ähm, da muss man einfach gucken, was spielt da wie zusammen. Wir können das Zwerchfell trainieren, um ein bisschen mehr Spannung zu haben. Wir haben die Intonation, die Sprachmelodie, die Sprachrhythmik, die Atempausen. Also da gibt es sehr viele Aspekte, wo man ansetzen kann, um seine Stimme zu verändern. Das ist dann ja der perfekte
1: Zeitpunkt, um vielleicht ein bisschen was miteinander zu üben. Inzwischen sind wir hier auch zu dritt. Da ist nämlich ein kleiner Mann aufgewacht, der vielleicht auch mitmachen möchte bei den Stimmübungen und mich jetzt gerade mit großen Augen anschaut. Jana, hast du vielleicht ein paar ganz leichte Stimmübungen für uns, die wir hier aber auch
2: unsere ZuhörerInnen zu Hause mitmachen können? Ja, wir können gerne ein bisschen die Stimme locker machen. Das ist eigentlich immer gut und auch zum Aufwecken der Stimme. Du hast eben schon gesagt, morgens ist die Stimme manchmal noch etwas müde. Profisänger reden häufig davon, dass die Stimme vier Stunden zum Aufwachen braucht. Und um das ein bisschen zu beschleunigen oder auch, wenn man sehr angespannt ist nach dem letzten Zoom-Meeting und ins nächste muss, ist Lockerung immer ganz wichtig. Und was ganz klassisch gut funktioniert, was viele kennen, ist das Lippenflattern. Das heißt, gut tief einatmen und dann die Lippen flattern lassen auf einem Ton oder den Ton hin und her. Ich zeige es mal. Ich würde Ihnen
1: jetzt sehr, sehr gerne ein Bild davon zeigen, wie Jana hier mit ihrem Sohn auf dem Schoß diese Stimmübungen macht. Ähm, muss man dabei eigentlich eine bestimmte Stimmlage oder Höhe haben? Du gehst ja hoch und runter mit deiner Stimme und folgt das Ganze
2: einer bestimmten Melodie? Nein. Das ist wirklich einfach, wie es einem gerade in den Sinn kommt, wichtig ist einfach nur, es ist locker, es ist entspannt und ich quäle mich nicht in Höhen oder Tiefen, ja. die für mich unerreichbar sind.
1: Kannst du es nochmal machen, Jana? Dann steige ich mit ein. Sehr gern. <lacht> erfordert ja schon ein bisschen Technik. Irgendwann bricht es äh, immer bei mir ab. Warum ist das so?
2: Ja, Man muss vor allem locker bleiben dabei. Das ist okay. das Schwierige, etwas tun zu wollen und dabei locker bleiben. Wem es ganz schwer fällt, der kann auch die beiden Finger an die Mundwinkel legen. Das unterstützt das Ganze ein bisschen. Und vor allem die Lippen vorher gut befeuchten. Mit mhm. trockenen Lippen funktioniert es nicht. Mhm.
1: Okay, das war die erste Stimmübung und ich habe schon gelernt, es ist nicht so gut, wenn ich morgens um 6 Uhr aufstehe und direkt den Hörmal-Podcast schneide und einspreche.
2: <lacht> Werde ich künftig nicht mehr tun. Jana, hast du noch eine zweite Stimmübung für uns? Ja, wir können, jetzt ist die Stimme ein bisschen entspannt. Das Zwerchfell hingegen braucht ein bisschen Spannung, um uns mitzuhelfen. Das kann man gut trainieren, gerade die Chorsänger kennen das. Und zwar ist es eine Abfolge aus also P, T und K, immer mit einer kleinen Pause dazwischen, in der wieder Luft geholt wird. Ich mache das mal vor, es klingt komplizierter als es ist. P t, k, p, t, k, p, t, k, p, t, k. Genau, man merkt dabei, wie der Bauch so schön hin und her wackelt. Das ist das Zwerchfell, was arbeitet.
1: Okay, ich würde sagen, wir werden langsam ein bisschen warm mit unserer Stimme. Äh, Jana, du hast so viel Stimmübungen in petto. Vielleicht hast du noch
2: eine dritte für uns? Ja, wir können die Stimme noch ein bisschen ähm, mehr in Schwingung bringen. Wir haben eben schon mal das Lippenflattern gemacht. Das ist nämlich nicht nur zum Aufwärmen gut, sondern massiert die Stimmbänder auch ein bisschen. Das heißt, die können jetzt arbeiten und wir können ein Glissando machen. Das heißt, auf einem w mit ganz viel Luft die Stimme von oben runter fallen lassen. Klingt dann so. W Jenny guckt mich mit großen Augen an. <lacht> Kann
0: wir das mal
2: zusammen machen? Ja. Genau, wir schleifen dabei so schön hin und her. Die Stimmbänder müssen bei hohen Tönen ganz nach außen gezogen werden und sind ganz angespannt. Bei den Tiefen sind sie ganz locker. Und wenn man das so schön in einem Bogen macht, dann gehen sie ganz langsam zusammen mhm. und können sich entspannen. Ich sage immer, man ist selbst Profi für seinen Körper. Und wenn man merkt, ich brauche gerade einfach mal was, dann kann man das gut machen oder als Vorbereitung. Wenn man weiß, da kommt was auf mich zustimmlich, mhm. dann fange ich damit an. Ansonsten empfehle ich immer allen, die Zeit unter der Dusche zu nutzen. Mhm. Da ist es schön feucht, das tut der Stimme gut. Und wenn man da ein paar Übungen zum Ritual dazu nimmt, schadet das ganz sicher nicht. Da hast du direkt was angesprochen. Wir kommen nämlich gleich auch noch dazu, was
1: besonders gut für die Stimme ist und was eher schlecht für die Stimme ist. Ähm, Jetzt wollen wir uns aber nicht nur mit Stimmübungen beschäftigen, sondern auch mit Sprech- oder Sprachübungen. Ich glaube, Jana, du hast so den ein oder anderen Zungenbrecher für uns, an dem wir uns mal probieren können. Und ich hoffe sehr, liebe ZuhörerInnen, Sie machen
2: genauso mit wie ich jetzt. <lacht> das ist immer gemein, weil Logopäden sich auch gerne versprechen. So ist das nicht. Aber Zungenbrecher kennt sich ja jeder. Mein Liebling den vielleicht nicht jeder kennt, ist mit dem Sch und es geht um Schnecken. Und da muss auch der Kopf ein bisschen mitarbeiten, Er geht nämlich so. Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken Schnecken nicht schmecken.
1: Das kann ich auf gar keinen Fall absprechen. <lacht> Kannst du ihn noch mal
2: sagen? Sehr gerne. Ähm, hättest du es gerne mal etwas schneller?
1: Kannst du es schneller? Ich probiere es. Ja, gerne.
2: Schnecken erschrecken, wenn Schnecken an Schnecken schlecken, weil zum Schrecken vieler Schnecken Schnecken nicht schmecken. Jetzt
1: für all jene, die Zungenbrecher nicht so häufig sprechen wie du, Jana, hast du vielleicht einen ganz kurzen für uns, den wir uns so merken können, dass wir ihn auch direkt nachsprechen können?
2: Ähm, ja, der Klassiker bietet sich an, das ist der Fischersfritz, den kennt, glaube ich, jeder. Fischersfritz fischt frische Fische. Kann man nochmal zurück nochmal dazu sagen, aber so ist er schön kurz.
1: Fischers Fritz fischt frische Fische. Ich glaube, viel schneller bekomme ich es tatsächlich nicht hin. Warum sind denn solche Arten von Zungenbrechern und Sprachübungen so wichtig fürs
2: Sprechen? Die Zungenbrecher sind natürlich vor allem erstmal lustig. Lustig ist immer gut und man beschäftigt sich ein bisschen mit der Artikulation. Die Artikulation hilft der Stimme, weil die Stimme weniger leisten muss. Wenn wir gut verständlich sind über eine gute Artikulation, dann hat die Stimme einfach weniger Arbeit und wird ein bisschen unterstützt. Okay, ich würde sagen, unsere Stimmen brauchen jetzt etwas Erholung.
1: Die haben sie sich auch verdient. Und die bekommen sie jetzt wieder mit Musik. Jana, an was denkst du, wenn du an Michael Jackson denkst? Hast du direkt einen Gedanken, einen Impuls?
2: Ganz unstimmlich denke ich erstmal an seinen, seinen Schritt.
1: Danke.
2: <lacht> <lacht> Und was macht er dazu?
1: Ein enthusiastisches uh! <lacht> Ist vielleicht auch eine gute Stimmübung. Ähm, genau, daran denke ich tatsächlich auch. Und daran, dass Michael Jackson zu Recht der King of Pop ist, mit einer ganz einzigartigen Stimme, die wir auch unter Hunderttausenden erkennen würden. Wir hören jetzt Michael Jackson mit You Are Not Alone.
0: has gone I'm still alone be.
1: Ich hoffe, Ihre Stimmen haben sich ein wenig erholt. Wir haben gerade während des Liedes darüber gesprochen, wie wir uns wohl gleich selbst finden werden, wenn wir uns im Podcast hören und dass es ja immer auch eine ganz seltsame Erfahrung ist, wenn man sich selbst auf Tonband hört. Jana, warum ist das eigentlich so, dass man die eigene Stimme anders wahrnimmt und anders hört als unser Gegenüber?
2: Ja, ich habe ganz am Anfang ja schon mal gesagt, dass wir Stimme überhaupt hören, weil unsere Stimmbänder die Luft in Schwingung versetzen. Und ähm, die Menschen um uns herum, die hören diese Schwingung eben über die Luft. Und wir selbst, ähm, die wir die Stimmung selbst produzieren, das schwingen eben auch die Knochen mit. Und so hören wir es, man sagt, über die Knochenleitung noch mit und nicht nur über die Luftleitung. Und dadurch klingt es einfach etwas anders. Dann kommen wir jetzt zu dem,
1: was ich eben schon angekündigt habe, was denn eigentlich gut für die Stimme ist und was eher schlecht für die Stimme ist. Also Kaffee zählt zum Glück jetzt nicht unbedingt da zu den Dingen, die die Stimme schlechter machen oder die nicht so zuträglich für die Stimme sind.
2: Jana, was ähm, ist denn gut und was ist eher schlecht fürs Sprechen? Ja, wie immer kommt es da natürlich auf die Menge an. Ähm, Im Prinzip sagt man, alles was, was sauer ist oder Säure ist nicht so gut für die Stimme, weil es einfach ein Apparat mit viel Schleimhaut ist und Säure ist nicht gut für die Schleimhaut. Ähm, genauso sind so viele Milchprodukte, die sind sehr schleimanregend. Das heißt, ähm, dass man, wenn man später noch singen oder sprechen möchte, vielleicht auch nicht gerade die heiße Milch trinken sollte oder die Schokolade. Sehr schade. Ah. Ne? <lacht> wir hatten eben schon mal das Thema, dass leider auch Lachen meistens nicht so gesund ist für die Stimme. Die meisten Menschen lachen nicht sehr gesund, ähm, zumindest für die Stimme nicht. Aber Lachen ist sonst so gesund, dass wir es natürlich trotzdem weitermachen. Ähm, ansonsten ist alles, was trocken ist, für die Stimme nicht so gut. Ähm, zu große Lautstärke ist nicht gut. Alles, was angespannt ist, ist nicht gut. Ähm, ja. Und Jana, was ist im Gegensatz
1: dazu besonders gut für die Stimme? Was beeinflusst sie in positiver Hinsicht?
2: Ja, wir hatten es zwischendurch immer schon mal. Vor allem braucht der Stimmapparat Feuchtigkeit, weil einfach alles mit Schleimhaut überdeckt ist. Ähm, ich habe schon mal gesagt, die feuchte Dusche ist nicht verkehrt. Da in Ruhe. Haben wir es? Ich empfehle immer, vielleicht einfach mal ein bisschen länger unter der Dusche stehen bleiben oder dann im sehr feuchten Bad da tief durchzuatmen. Wenn man sehr angekratzt ist, dann kann man auch mal Wasserdampf atmen, einfach über einem Topf, da braucht man auch überhaupt keine Zusätze für. Und ansonsten alles, was lockern ist, ist gut für die Stimme. Und du hast eben schon äh,
1: gesagt, auch die richtige Sitzposition spielt ja durchaus eine Rolle. Ich sitze hier jetzt relativ verquer mit meinen Beinen. Das ist für mich immer sehr bequem, aber für die Stimme ist es
2: möglicherweise nicht so gut. Kannst du dazu noch was erzählen? Ja, wir hatten vorhin auch das Thema, dass die Stimme ja auf der Atmung passiert. Und so richtig gut atmen kann man natürlich nur in einer aufrechten Position, also einigermaßen gerade sitzend oder noch besser natürlich stehend. Das ist dann eben auch für die Stimme besser. Deshalb ist es umso faszinierender, wenn die Opern- oder Musicalsänger in jeglichen Positionen da singen können. Wir sollten es besser einigermaßen aufrecht machen und vor allem eben auch entspannt Die
1: Anatomie, die schafft ja die Grundlage zur Tonerzeugung und wird eben durch die Tonhöhe, den Klang und die Intonation sowie das Zusammenspiel von ähm, gelernten Mustern, also Sprechgeschwindigkeit, den Rhythmus, den wir haben und die Aussprache zum Beispiel ergänzt. Und genau diese Muster, die kann man ja durchaus auch anpassen, genauso wie man auch die Stimme an sich ja, ähm, verändern oder verbessern kann. Wann ist es denn überhaupt angenehm, jemandem zuzuhören und wann wird es anstrengend?
2: Ja, angenehm ist mal wieder alles, was entspannt und locker ist. Also man merkt es sofort, wenn jemand sich sehr anstrengen muss, wenn ich jetzt hier ganz quer sitze und meine Stimme so drücken muss, dann werden sie das hören. Ähm, auch wenn ich viel höher oder tiefer spreche, als es meiner Stimme Entspricht, dann werden sie das merken. Ich könnte die ganze Zeit so hoch sprechen, das wäre relativ anstrengend zuzuhören. Oder ich könnte ganz tief sprechen, dann fängt es an zu kratzen. Also da merkt man einfach alles, was zu einem passt, das ist auch für den Gegenüber angenehm, genauso wie es angenehm ist, wenn jemand ausreichend Sprechpausen macht, sowohl zum Zuhören als auch zum Verständnis natürlich. Und wenn die Atmung dann auch noch gut funktioniert und nicht zwischendurch so eine Schnappatmung auch noch an komischen Stellen kommt, dann hören wir gerne zu.
1: Anstrengend ist. Ihm zuzuhören ist es garantiert nicht. Er hat eine ganz herausragende, habe ich jetzt gelernt, Vocal Range. Also ein großes Spektrum von tiefen bis hin zu hohen Tönen. Und es gibt vermutlich weltweit kaum eine vergleichbare Stimme. Wir hören jetzt Freddie Mercury mit I want to break free. Vielen herzlichen Dank für dieses tolle Interview und deine wunderbare Stimme, die du der heutigen Hörmalfolge geschenkt hast.
2: Ja, danke für die Einladung, dass ich ein bisschen was erzählen durfte. Und wir haben das sehr gerne gemacht.
0: <lacht>
1: Ihnen, liebe Zuhörerinnen, wünsche ich einen wunderbaren Sonntag. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. <lacht>